0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Hello， 欢迎收听《从理财开始》。你好，我是崇伟。不知道大家最近有没有留意到一个脸书的贴文，就是会引起网络热议的这个贴文啊？就是故事这样子的，就是一位拥有五万令吉马币存款的男生，被他的女朋友。抛弃，因为呢，不能每天带她去吃火锅、海底捞而闹分手。当然，这里我不是要去评价或是评论这个女生应不应该这样做，或者三观是否正确，或是这个男生二十七岁，他拥有五万令吉的存款是不是太少？或太多，因为在现实生活当中呢，一定是有经济能力的人，他们可以每天吃火锅，他们可以每天逛街买包包，甚至他们年龄是小于二十七岁的。所以问题就来了，我们是不是要继续的存活在一个被年龄去定义和绑架？你的财务目标和存款的世界当中呢？打个比方说，其实我自己本身，我必须承认，我自己本身是没有那么多的银行流动资金，是少于五万令吉的。因为呢，我都把我的钱放在不一样的地方，例如股市啦、啊、基金啦、啊，或债券等等。所以对我来说，这个男生如果他只有五万令吉的存款，但是他没有其他的资产，像是房地产啊。或是股票等等的一些金融产品的话，是蛮危险的，因为随时它的存款会因为这两年的高通膨被吃掉了不少。但是回到去一个根本，就是每个人一定会有自己的观点或是一个出发点。看到了很多一些理财博主，他们会趁这个热度，就用比较数据导向的方法去分析这个男生的开销和存款是怎么样去计算出来的，怎么样做到等等。我觉得这资讯都是一些很好的分享。但是回到一个根本，就是你是不是从你自己本身去出发和整理，甚至是审视现阶段的你的存款和消费是不是健康的？因为新的一年已经过去了两个月喽，那圣诞节啊。过新年呐、啊，农历新年、情人节也好，都已经过完了。如果单纯在过去呢，拼命的消费、聚餐、买礼物等等，到现在都还没有设定下属于你自己的新的一年里的财务目标的话，不妨继续听下去，参考一下哪一些财务目标是势在必行的。所以在这里呢，我就会分享一个例子，让大家去参考一下如何去。设定你的财务目标。说到目标这件事情呢，我们时常会参考一个标准，就是你必须要把你的目标设定为 SMART， 也就是 S M A R T，Specific 具体的 ，Measurable。可衡量的 （achievable）、Ach able, 可实现的 （realistic）、Real istic, 实际的和 time bound 就是有时效性的理财和投资目标。在这个目标当中呢，你还可以分成短期、中期和长期的目标。我们举一个例子来看好了：如果呢你今年是三十岁，然后呢你月收入是三千五百令吉，你发现你的主动收入不是很多。所以你想通过理财或投资去累积更多的财富，那希望二十年之后可以存得五十万令吉，也就是五百千的意思。所以在这个整个情况之下，其实我们可以发现到你的长期目标。就是在二十年之后，到你五十岁的时候，可以存得五十万令金。它听起来其实是很 smart 的，就是有很具体的可以衡量的，然后很实际，也有一个时效性。但是我们来看看它到底是不是可以实现得到的？我们又应该去怎么样去设定这个目标呢？首先，我们要清楚知道我们自己设定的一个存款率是多少，这就关系到我们的第一个短期目标。我这里呢就设定了两个短期目标，就第一个短期目标呢，就是希望在第一年可以存得一万令吉作为紧急储备金，然后呢，在第二年也一样做为同样的事情，继续的存款，然后呢，希望可以达到另外一个一万令吉，可以去做其他的投资。我们可以看到，第一个短期目标存得一万令吉作为紧急储备金是可以被实现的。因为假设你的存款率是百分之二十五的话，你一个月就可以存得八百七十五令吉，所以一年之后你当然就可以存得一万五百令吉，是超过你的目标的。当然，第一个目标是绝对可行的，只是我们必须要固定的去操作这件事情，一年之后就一定会实现。那第二年同样的存款率，假设你的收入是没有增加的，你一样是三千五百令吉，然后同样的存款率一样是第二年。还是一样会存的一万五百定级，所以你已经有另外一个一万定级来作为去投资其他的金融产品。那当我们有了这个一万定级之后，我们就会开始的另外一个短期目标，也就是去购买一定数量的金融产品来帮助我们制造财富。例如说，你希望说你可以去买蓝筹股，股票当中有分成很多不一样类型的股票，那蓝筹股是最稳定的。我们以马来西亚的马股来做例子的话，某一个蓝筹股的例子就是马银行 （Maybank）。所以，希望说你每一年都可以购买一定数量的 Maybank 也好，或是其他蓝筹股也好，来获得一点股息，来作为你以后的被动收入。所以，第三个短期目标来看的话，我就把它设定为第三年你要存的十个 lot， 也就是一千股的蓝筹股。例如说 Maybank 我把这个 Maybank 的股票设定为10令级好了，那十个 lot 就需要1万令级去购买。如果你之前的存款是很 consistent 的、很固定的，你每年都一定会有一万令级嘛？所以当你的目标2达成之后，你就会有多余的一万令级去购买这些所谓的金融产品。那第二年存得的一万令级，你可以分批的去买入 Maybank 的股票，例如说每个月去买一个 lot 就好了。那一年你就买一个十个 lot 的 Maybank 股票。同时，每个月你还是继续的做存款这个动作，就是用你的月收入的 25% 的存款率，继续的作为存款，作为以后要去投资的这个基金。那假设慢慢的年股息率是 6% 的话，那一年之后，每一年你会得到的是480令零的额外的被动收入。所以在以上的这个短期目标当中，我们可以看到的是，你真的是去实践它的话，真的是可行的。但我们就可以换个角度来看一看，我们的中期目标是不是可以实现的？那刚刚我们提到的是金融产品嘛，我们就以 Mad b a 来作为例子。你希望说多年之后你可以存的一定数量的 Mad b a 刚刚我们说一年你存十个，那四年的话你就会有四十。甚至是五年的话，就会有五十，包括你的第第一年存的的十个 lot 的这个 MyBank， 四年之后你会存的是五十 lot 的这个 MyBank。那接下来的四年，你继续用上一年存的的这个一万令吉去购买 MyBank 的话，虽然我们还是会觉得说，哎，股价可能会有一些变动，例如说它超过了十令吉，或是少过了十令吉，但是在我们主动收入的理想的情况之下，是每一年都会按年增长的嘛？你不可能每一年都是三千五百令吉的吧？如果呢，在按照这个存款率不变的情况之下，照理来说，你存得的资金是应该变得越来越多。所以四年之后，你就会存得一定数量的股息。刚刚我们说到的是一年你可以存得四百八十令吉嘛？那如果你看五年的情况之下的话，总共你会存得的是七千两百令吉。四年之后呢，你会存的股息是总共是七千两百令吉。那我们就比较保守的计算说，哎、欸，你这一年。第一年是有四百八十令吉，第二年就会按年的增长，就会变成九百六十令吉，第三年就会有一千四百四十令吉，第四年就有一千九百二十令吉，而第五年就会有一千四百令吉。所以总共刚刚我们提到的是七千两百令吉嘛？所以这个就是一个额外的收入跟被动收入。但是你可以想象的是，如果你每一年都做这个动作的话，你可能二十年之后就不止七千两百令吉的被动收入，甚至是更多的被动收入。那回到一个根本，就是刚刚我们设下的一个。长期目标是十三年之后，就是你五十岁之后，你要存的是五十万零几嘛？扣除刚刚前面的七年，你去购买的是股票跟存款这些时间点，你十三年之后，你希望说你的资产是达到五十万令几的，这个问题就比较大了一点点。因为如果你是按照这样子的一个步骤去存每个月的存款和去购买股票的话，很大可能你是没有办法去实现这个财务目标的，因为你每个月存下的这个资金是一定的数量，然后呢？回报率如果也在按照一个一定的数量的情况之下呢，十三年之后，其实你只能够赚的是两百一十三千左右，也就是二十万左右。所以在五十岁要达到五十万，其实是有一点点困难的，但是还是有办法实现，除非你是不断的去提升自己的能力，然后通过你增加你的主动收入跟存款，甚至是去兼职副业，或是找到一个可以每年。为你带来百分之十七点八六的投资产品，那么这个资产达到五十万令吉，就会有机会去实现。这个例子其实告诉大家的是，是你必须要去设定一定的时间点的目标，例如说短、中、长期的目标，同时间它必须要去实际的，但是合理的，才能够更好的去实现，并且去达到你的财务目标。如果你剩下的这个。短中长期的目标是可行的话，那我觉得就是不顾一切的去实践它就对了。因为二十年之后，在你看回去之前你做的所有动作的时候，就会发现说，哎，真的是可以去实行的。回顾刚刚我们提到一些讯息，其实你可以首先去思考你每个月的存款率需要多高或是多低。刚刚我们设定的是百分之二十五嘛，所以其实百分之二十五很多人其实是有一点难度去完成的。但是如果你又太少的话，例如说 10% 的话，你是时候要去想一想一下你的问题出现在哪里了。为什么那么的少？别人可以存的 25% 但自己不能，是不是因为你的消费过多了？或是你有太多的一些呃 commitment， 例如说一些贷款在身上，所以你没有办法去存的那么多钱。那如果没有办法存的那么多钱的话，你的财务目标是不是就会泡汤了？回答个问题，就是紧急储备金是否是存好了呢？因为刚刚案例当中是一个非常完美的案例，它是没有考量到，哎，如果有任何的事情发生，或是失业啊。经济萧条等等，万一就好像两年前有一个新冠疫情的爆发，一些黑天鹅的情况出现的话，那刚刚我们提到的是一年存下的一万五百令吉的紧急储备金，也只能够是供你维持三个月的时间。所以这也是一个因人而异的情况，你自己的存款率，你自己的紧急储备金是不是能够让你未来是？安枕无忧的去维持你的生活，所以呢，在这里呢，其实我建议的一个紧急储备金的数量是多过三个月，甚至是六个月，甚至是一年的。因为刚刚我们参考回新冠疫情的发生的话，其实有很多人是超过六个月的时间都是在一个失业的状况。所以呢，如果是保守计算的话，六个月的紧急储备金是最完美的一个情况。再来，最后就是你是不是有找到一个合适的金融产品？让你去达到你的财务目标，因为刚刚我们最后就提到说，你必须要百分之十七点八六的年回酬率，才能够让你达到一个五十万令吉的一个退休的状况或是一个存款。那其实很多的这个金融产品，稍微比较保守的金融产品，例如说定期存款是不可能。达到百分之十七那么的高的，从现在的情况之下，我们的定期存款只是百分之二的一个情况，所以它不可能是让到你可以完成所谓的财务目标。我们需要去找另外不一样的金融产品来帮助我们去实现我们所谓的财务目标。那意味着存款其实是不可能帮你去累积所谓的财富，或是未来达到一定数量的这个存款的。最后还是要告诉大家的是，理财是一个很长期、很持续的过程。普通人是当然不可能是一夜暴富的，除非你中头多啦，或者是你投资到一个非常对的一个产品，那可能你真的是有机会一夜暴富。但是按照普通人的情况跟脚步的话，是不可能一夜暴富的。只有拥有良好的投资心态跟理财的这个操作的话，才能够帮助你去实现投资理财的成功。